0: Często zastanawiam się nad tym, w jaki sposób możemy mierzyć nasz postęp duchowy. Czy jest jakaś miara, która pokazuje nam, że w życiu duchowym rozwijamy się we właściwym kierunku? Poszukajmy odpowiedzi na ten problem w świetle Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jestem teraz na takim etapie moich studiów z psychologii, że mam przedmiot, który nazywa się psychometria i on w skrócie polega na tym, że uczymy się mierzenia pewnych zachowań, pewnych zmiennych, psychologicznych. Uczymy się, jak konstruować testy, które mają mierzyć jakieś tam konkretne zachowania, czy emocje, czy jakieś postawy psychologiczne i stąd, kiedy ja mam przynajmniej tak, że kiedy czymś żyję, czymś się zajmuję, to to jakoś tak zajmuje mój umysł i też to ma związek z moim życiu, życiem duchowym. Stąd wzięło mi się to pytanie, bo uczymy się mierzyć różnych zmiennych psychologicznych i się zastanawiam nad tym, czy można też mierzyć w jakiś sposób jakieś sprawy związane z życiem duchowym. Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i warto sobie zadawać to pytanie, czy ja w życiu duchowym się rozwijam, czy ja postępuję do przodu, czy moja więź z Bogiem idzie we właściwym kierunku. I to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, jest w takim duchu, o którym nam mówi Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 13, werset 5, a mówi tak, siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Więc chcemy w jakiś sposób badać siebie samego i zastanowić się, czy są jakieś miary, które mogą nam pokazać, powiedzieć konkretnie, że rozwijamy się dobrze w życiu duchowym, że idziemy we właściwym kierunku. Życie duchowe, moi drodzy, to sfera bardzo indywidualna, bardzo różnorodna, bardzo też taka intymna, w której mają miejsce różne zjawiska, też droga duchowa każdego z nas jest całkowicie inna, ale też z drugiej strony są pewne ogólne prawidłowości, które możemy w życiu duchowym jakoś wyróżnić, je nazwać, które odnoszą się myślę, że do większości z nas i w tym duchu chciałbym to rozważanie poprowadzić, więc chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, spróbowali się zastanowić, czy możemy znaleźć jakąś miarę, taki probierz, który pokazałby nam to, czy my w naszym życiu duchowym się rozwijamy. I w tym, moi drodzy, może nam pomóc święty Marek, patron dnia dzisiejszego, bo dziś obchodzimy wspomnienie świętego Marka. Więc dziś posłużymy się, moi drodzy, tekstem Ewangelii, jaki Kościół czyta i rozważa dziś, czyli to jest Ewangelia według św. Marka, rozdział 16, wersety 15 do 20, a także bardzo ciekawą sceną też ona się znajduje w Ewangelii Św. Marka, rozdział 14, wersety 50 do 51. I chciałbym, moi drodzy, zacząć od tego fragmentu drugiego, który przed chwilą przytoczyłem. To jest bardzo ciekawa scena, nawet bym powiedział, trochę tajemnicza, którą warto rozważyć, której warto się przyjrzeć. To jest, moi drodzy, fragment, który opisuje historię, która dzieje się już w ogrodzie Getsemani, kiedy tam dokładnie jest opisane, że wyszła w kierunku Jezusa z graja z mieczami i kijami, żeby go pojmać I tam taki ciekawy szczegół, że znalazła się pewna postać intrygująca, tajemnicza, mianowicie pewien młodzieniec, który był tam w ogrodzie gdzieś, czy razem z Jezusem, czy tam gdzieś w pobliżu. Jest napisane, że on był w samym prześcieradle, miał na sobie tylko prześcieradu, był owinięty jakimś takim materiałem i jego też chciano pojmać, chciano go pochwycić a on uciekł. Uciekł w taki sposób, że jakoś to prześcieradło zostawił, czy może go ktoś chciał chwycić i chwycił tylko ten materiał i on się jakoś tak wysmyknął. To jest bardzo ciekawe. Moi drodzy, i w tej scenie mogą kryć się ważne też wskazówki dla naszego życia duchowego. Dlatego, że nawet w Biblii Tysiąclecia znajdziemy sobie taką gwiazdkę, przypis, że tradycja i wiele osób twierdzi, podaje, że najprawdopodobniej tym golasem tajemniczym, który uciekł nago jest sam święty Marek Ewangelista. I moi drodzy, co nam pokazuje ta scena? Pokazuje nam ważną prawdę, że przyjaźń z Jezusem obnażyła Marka. Przyjaźń z Jezusem obnażyła Marka zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Bo został obnażony dosłownie, czyli to prześcieradło gdzieś tam zostało ściągnięte i on po prostu uciekł nagi. I to jest ten dosłowny sens, ale jest też sens taki metaforyczny, że to, to jest scena obnażenia jego ludzkiej słabości, takiej ludzkiej kruchości, tego, że on uciekł jakoś z, z takim lękiem, może z tkurzostwem uciekł od Jezusa. I to jest obraz, Takiej nagości, słabości, kruchości ludzkiej natury. Jego słabość została w tym momencie obnażona. I to jest, moi drodzy, dla nas bardzo ważna wskazówka. I chciałbym, żebyśmy taką miarę spróbowali przyjąć. To będzie dla nas miernik naszego postępu w życiu duchowym. A mam na myśli to, że taką miarą probieżem, czy my postępujemy w życiu duchowym, jest to, na ile poprzez nasze życie duchowe, więź z Bogiem jest odkrywana nasza ludzka słabość, ta nagość naszej ludzkiej natury, kruchość. I więc, moi drodzy, oznacza to mniej więcej to, że wszystko to, co się dzieje w naszym życiu duchowym, wszelkie praktyki, Słowo Boże, modlitwa, adoracja, sakramenty, to takim skutkiem ubocznym tego, jeżeli my korzystamy z tego w takim właściwym duchu, w duchu przyjaźni, więzi z Jezusem, że każdą z tych praktyk przeżywamy w takim sensie i znaczeniu, że to jest jakiś przejaw naszej więzi z Jezusem, to skutkiem ubocznym tego powinno być takie obnażenie, obnażenie naszej ludzkiej natury, czyli kiedy właściwie wykorzystujemy wszelkie praktyki duchowe, powinno być tak, że my wzrastamy w takim głębszym poznaniu siebie, głębszym poznaniu swojej ludzkiej słabości, kruchości, małości. A więc chodzi o to, że coraz bardziej dostrzegamy swój egoizm, swoje różne takie nieprzejrzyste motywacje, zarówno w relacji do Boga, jak i w relacji do innych, różnego rodzaju wątpliwości, takie ciemności, które czają się w zakamarkach naszego serca gdzieś na dnie, których tak na co dzień może boimy się do nich przyznać. Czyli chodzi nam o to, że zasadniczym skutkiem naszych różnych praktyk, które podejmujemy w życiu duchowym, jest takie obnażenie ludzkiej, kruchej, słabej natury. I moi drodzy, to może, może się wydawać tak na, na pierwsze wrażenie, że, że to jest takie może nieprzyjemne, może takie negatywne. Więc zapytajmy się, czy tak rzeczywiście jest. Czy, czy to jest coś niepożądanego, czy to jest coś, czego mamy się bać, Zobaczmy, moi drodzy, na przykłady wielkich świętych. I Weźmy sobie kilka przykładów, choćby świętą siostrę Faustynę. I tam wyraźnie widać, kiedy czytamy jej zapiski, choćby dzienniczek świętej siostry Faustyny, to widać... Oczywiście wiemy, że każde te historie świętych, one są naznaczone pewną kulturą, językiem, jak i w tamtym czasie, ale chodzi, żeby dostrzec pewne zjawisko, że widać wyraźnie w życiorysie świętej siostry Faustyny, jak ona odkrywała swoją małość w obliczu ogromu miłości Boga, jak ona mówi o sobie, jaka jest słaba, odkrywa to i tak dalej. To, to jest widoczne, jeżeli ktoś... Zna tekst, dzienniczka tam zauważy mnóstwo takich akcentów, że Faustyna podkreśla swoją taką małość w obliczu doświadczenia wielkości Pana Boga. Możemy wziąć sobie świętego Ignacego Loyole, który miał w swoim życiu ważny epizod, w którym jak gdyby... Pan Bóg dał mu taką łaskę bardzo mocnego, głębokiego poznania siebie, poznania, jak to Ignacy później nazywał, swoich nieuporządkowanych pragnień, nieuporządkowanych uczuć, motywacji. I to też było ważne doświadczenie, które później zrodziło całą myśl związaną z ćwiczeniami duchownymi świętego Ignacego Loyoli. Weźmy sobie świętą Teresę z Lisie, tak zwaną Małą Tereskę. To jest też osoba, która miała takie głębokie przeświadczenie o swojej takiej małości w obliczu całego świata, kruchości, stąd też zresztą Mała Tereska. I to są, moi drodzy, przykłady ludzi świętych, ludzi z jednej strony wybitnych, wyjątkowych, o niezwykłych talentach, ludzi, którzy są dla nas wzorcami, ludzi o wielu cnotach, naprawdę ludzi godnych naśladowania, godnych zapoznania się z ich myślą a z drugiej strony jednocześnie są to ludzie bardzo, bardzo głęboko świadomi swojej ludzkiej kruchości, małości, swoich wątpliwości, swojej niewiary, swojej grzeszności. To jest taki wielki paradoks życia duchowego, paradoks chrześcijaństwa, że z jednej strony jest ta świadomość naszego obdarowania, tego jak wiele mamy różnych też cnót, talentów, umiejętności, ale z drugiej strony w tym wszystkim ważne jest to poznanie tej słabości, takiej kruchości ludzkiej natury. I to, moi drodzy, może nam się wydawać znowu takie przykre, jakieś takie może negatywne, żebyśmy nie chcieli tak dostrzegać tej swojej ludzkiej słabości, kruchości, i czy tak faktycznie jest, moi drodzy? Ja uważam, że wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobra nowina dostrzec swoją ludzką słabość, kruchość, małość. Dlaczego? Dlaczego uważam, że to jest bardzo pozytywne, że to jest dobra nowina? Dwa, moi drodzy, argumenty. Po pierwsze, moi drodzy, słabość otwiera nas na łaskę Bożą. Nic tak nie otwiera nas na łaskę Bożą, jak doświadczenie słabości. I tu się kryje cały tak naprawdę myk, o co chodzi w życiu duchowym, bo w życiu duchowym najważniejsza jest łaska Boża. To łaska Boża nas przemienia, to łaska Boża nas upodabnia do Chrystusa, to łaska Boża czyni wszelkie dobro w naszym życiu. Taka jest nasza wiara. A kiedy możliwe, kiedy możliwe jest działanie łaski Bożej? Wtedy, kiedy my jesteśmy słabi. Wtedy, kiedy my stajemy w takiej ludzkiej słabości, kruchości, małości i wtedy rodzi się doświadczenie jakie? Że potrzebuję łaski Bożej, że sam sobie nie poradzę, że potrzebuję Chrystusa, potrzebuję Zbawiciela, kogoś, kto mnie podniesie. Więc to jest, moi drodzy, sedno życia duchowego, sedno duchowości, takie dotknięcie, spotkanie się, takie głębokie doświadczenie swojej ludzkiej słabości, małości, kruchości, natury, bo to doświadczenie zawsze nas będzie odsyłało do łaski Bożej, a łaska Boża działa tam, gdzie człowiek jest słaby. Są takie powiedzenia, gdzie, się, gdzie kończą się ludzkie możliwości, tam zaczyna się łaska Boża, albo Święty Paweł to ubrał w słowa, że moc w słabości się doskonali, więc... Wcale to nie jest coś niepożądanego, negatywnego, wręcz przeciwnie, bo doświadczenie słabości, małości ludzkiej natury zawsze nas będzie otwierało na to, co jest najważniejsze w życiu duchowym, czyli na doświadczenie łaski Bożej, Bożego miłosierdzia. Wczoraj o tym mówiliśmy, że nic tak nas nie otwiera na Boże miłosierdzie jak nasze wątpliwości, nasza kruchość, nasza małość. Więc to jest pierwszy argument, że to jest bardzo... Pozytywne doświadczenie, jak najbardziej pożądane, od tego właściwie chyba zaczyna się życie duchowe, od takiego doświadczenia swojej własnej słabości, stąd też te święty Ignacy na początku swoich ćwiczeń duchowych proponuje takie przyjrzenie się sobie, swojemu wewnętrznemu nieporządkowi, także aby otworzyć się na działanie miłości Bożej, która jest darmowa, miłosierna, dobra, łaskawa i tak dalej. Więc to jest pierwszy argument, że to doświadczenie ludzkiej kruchości małości nas otwiera na łaskę Bożą, natomiast drugi argument jest taki, też bardzo ciekawy i związany z dzisiejszą Ewangelią, i to jest Marek 16.15, że Chrystus ukazał się 11 i mówi do nich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest ciekawe, bo werset wcześniej Chrystus z martwych zmartwychwstały przychodzi do uczniów i co robi? obnaża ich słabość, bo mówi do nich tak, właściwie ewangelista zapisał, że Chrystus przyszedł i co? Wyrzucał uczniom brak wiary i upór. Czyli co zrobił Chrystus? Przyszedł do uczniów jako zmartwychwstały Pan i to jest ciekawe, bo ich, nie wiem, no, przynajmniej tak to ukazuje ten ewangelista, ich tam, nie wiem, nie pocieszał, nie głaskał, tylko wyrzucił im, wyrzucił im brak wiary i upór, czyli co zrobił? Obnażył ich. Pokazał ich ludzką słabość, kruchość, małość, ich zwątpienie, ich niewiarę, ale co się wydarzyło dalej? On tych słabych uż, tych słabeuszy, tych zaprzańców, tak, tych zdrajców, co do nich mówi: Panowie, idźcie na cały świat i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest, moi drodzy, paradoks. I to jest też, na, na tym polega tak naprawdę misja, że my jesteśmy posłani, ale nie w swojej mocy, bo my nie głosimy siebie, nie głosimy swoich cnót, nie głosimy swojego uporządkowania, tego, jacy, jacy jesteśmy świetni, tylko głosimy Chrystusa z martwych wstałego, który przychodzi, bo jest miłosierny, który przychodzi spotkać się z nami w naszej ludzkiej słabości. I dlatego Chrystus posyła takich słabe uszy, takich kruchych, takich niedowiarków, Dlatego, żeby oni szli w Jego mocy i to jest piękna nowina, radosna nowina, wspaniała nowina, że Chrystus posyła takich ludzi, takich, którzy potrafią dotknąć, zmierzyć się, skonfrontować swoją, ze swoją słabością. Dlaczego takich posyła? Bo wie, że oni wtedy nie będą głosili siebie, nie będą szli w swojej mocy, nie będą ufali w swoje siły, tylko będą polegali na Bożej łasce i to jest cała tajemnica wiary. Więc moi drodzy, podsumujmy sobie, bo właściwie to jest wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć, więc jedną z miar, to jest ważne, bo to ja też nie roszczę sobie prawa do tego, żeby tutaj taką uniwersalną miarę, pewnie jest też wiele jakiś innych miar, którymi możemy jakoś zmierzyć nasz postęp duchowy, ale jedną z miar naszego rozwoju duchowego, takim probierzem, który wskazuje na to, że idziemy we właściwym kierunku, jest postępowanie w wewnętrznym poznaniu słabości ludzkiej natury. To jest naprawdę niesamowicie odkrywcze, taka konfrontacja, że ja jestem słaby, że moja natura jest krucha, że jestem pełen wątpliwości, niewiary pełen jakiejś zdrady wewnętrznego, nieuporządkowania i tak dalej. To jest bardzo uwalniające po prostu. Więc to jest miara. Jeżeli ja postępuję w Poznaniu, to znaczy, że tak naprawdę postępuję w życiu duchowym. Święci są dla nas idealnym przykładem tego. Święta Faustyna, święty Ignacy Loyola, święta Mała Tereska. To są ludzie, którzy byli wybitni, godni naśladowania, Absolutnie dla nas wzorcowi, ale z drugiej strony oni byli głęboko świadomi swojej kruchości, mieli naprawdę bardzo głębokie przekonanie o tym. I to, moi drodzy, to zmierzenie się z własną słabością jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, bo z jednej strony Słabość zawsze będzie odsyłała nas do Boga, słabość rodzi pragnienie Boga, otwiera nas na Jego łaskę i ostatecznie jak gdyby umacnia naszą więź z Bogiem, bo doświadczenie Jego łaski będzie jeszcze bardziej pogłębiało naszą więź, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że Chrystus posyła słabe uszy, Chrystus posyła słabych uczniów, których obnażył, ich brak wiary, ich upor i takich słabych uczniów posyła na misję głoszenia i nas tak samo, słabych tych, którzy Dotknęli swojej ludzkiej kondycji, kruchej nas i też posyła do tego, żebyśmy dzielili się z innymi największym skarbem, jaki mamy, czyli skarbem przyjaźni z Jezusem Chrystusem z martwych zmartwychwstałym. Więc moi drodzy, ży życzymy sobie tego, żebyśmy postępowali w wewnętrznym poznaniu swojej ludzkiej słabości, małości, swojego nieuporządkowania. I niech to w nas rodzi doświadczenie jeszcze większej wiary, jeszcze większego oparcia się na miłosierdziu Bożym, jeszcze głębszej przyjaźni z Chrystusem Zmartwychwstałym i dzielmy się tą przyjaźnią ze wszystkimi, których będziemy spotykali w naszej codzienności. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam, życzę samego dobra i serca błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.